0: Ich möchte euch einladen, einen Text mit mir anzuschauen. Wir sind immer noch beim ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Ich denke, in diesem Jahr lernt ihr dieses Kapitel richtig gut kennen. ist auch besonders wertvoll. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 12 und folgende. Diese Botschaft im Zug, eine Serie, von Botschaften über den 1. Korintherbrief 12 und 13. Denn gleich wie der Leib eine ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wie wohl ihre viele sind, doch nur einen Leib binden, also auch Christus. Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen, Knechte, oder freier und wurden alle mit einem Geist gedrängt. Und heute möchte ich, dass wir uns fünf Gedanken zu Einheit und Vielfalt machen, der Gemeinde von Jesus Christus. Das Thema ist in der Reihe von gemeinsam unserem Jahresanliegen zu lernen, wie können wir miteinander unterwegs sein, was bedeutet es nicht individuell den Glauben für sich alleine zu leben, sondern letztlich gemeinsam für andere Menschen. Und dieser erste Korintherbrief hilft in einzigartiger Weise zu verstehen, was gemeinsam bedeutet, wie diese Abhängigkeiten von Menschen voneinander und gemeinsam von Christus funktioniert. Und es hilft uns zu verstehen, wie wir in unserem praktischen Alltag unser Leben leben können. Und wir steigen ein bei diesen Versen, denen ich heute einen etwas anderen Geschmack geben möchte als bei der Interpretation beim letzten Mal. Vers 12. Das Bild, das dieser Apostel, der Autor des Korintherbriefes braucht, das Bild, das Beispiel, das Gleichnis, ist das Gleichnis eines menschlichen Körpers. Und er versucht dazu zu sagen, dass ein menschlicher Körper unterschiedliche Glieder hat, die unterschiedliche Funktionen haben, aber gemeinsam unter einem Haupt sind Christus und er geht so weit in dieser Aussage, dass er sagt: Christus heute, der Gesalbte, der Sohn Gottes heute, der Verheißene, Erlöser der Welt, der Gesalbte, der vom Himmel kam, um die Menschheit in die Gemeinschaft zurück, Gemeinschaft zurück mit dem Vater zu führen. Dieser Christus macht sich sichtbar durch seine Jünger, die Menschen, die ihm nachfolgen. Er limitiert seine Sichtbarkeit an Menschen, an dich und an mich. Und sein Dienst, den er hatte, als er auf dieser Erde lebte, dieser Dienst geht weiter durch die Menschen, die ihm nachfolgen. Aber in diesem Bild behauptet er, dass es nicht einzelne Menschen sind, die diesen Dienst tun, sondern er spricht davon, dass es ein Dienst ist, der erst wirklich effektiv wird, wenn er gemeinsam getan wurde oder getan wird. Und er sagt in diesem Text, dass das Leben, das durch den Geist kommt, er sagt, denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und wurden alle mit einem Geist gedrängt. Damit nimmt er Bezug darauf, dass der Mensch erst dann Leben hat, wenn der Heilige Geist, der Geist Gottes, ihm eingehaucht ist. Ein Schöpfungsprinzip. Im Bild der Schöpfung hat Gott einen Menschen aus Erde geformt und der Mensch bekam erst Leben, als Gott seinen ha Atem diesem Menschen einhauchte, dann wurde er eine lebendige Seele. Und somit wird die Gemeinde von Jesus, die ein Leib ist, erst dann lebendig, wenn dieser Geist eingehaucht wird und wenn dieser Geist Raum hat zu wirken. Aber eine Bedeutung des Einhauchens dieses Geistes ist, dass es nicht viele Leiber sind, sondern ein Leib ist und dass die Unterschiedlichkeit von Rassen, von Sprachen, von Herkunft sei das beruflich, sei das sozial, seien das Probleme von Menschen, die sie vorher gehabt haben und andere Probleme, andere Menschen, das trennt uns nicht mehr, sondern dieser eine heilige Geist macht uns zu eins und dieses eine macht Christus sichtbar. Deshalb ist jede lokale Gemeinschaft von Christen nichts anderes als ein Bild dieses Christus, dieses gesaubten Gottes und macht ihn in dieser Welt sichtbar. Diese Voraussetzung müssen wir erkennen. Es steckt hier etwas Zweites drin. Es das heißt denn, wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft. Die Taufe des Menschen ist ein Abwaschen von allem, was ihn anklagen könnte von der Vergangenheit. Ein Sterben, ein Bild für das Sterben mit Jesus Christus und ein Auferstehen mit seiner Gemeinde ist ein Mensch, der die Taufe bewusst erlebt hat, als Baby ist das schwieriger, und kann bestätigt werden in eine Taufbestätigung zum Beispiel, wie wir das nächstens tun, für Menschen, die getauft werden möchten oder eine Taufbestätigung wünschen. Das bedeutet ein Abfallen von allem Trennenden von Gott, ein Sterben mit Jesus Christus und ein Verstehen in die Gemeinschaft mit anderen Christen hinein. Das heißt, im Grunde genommen musst du dir folgende Gedanken machen, wenn du dich taufen lassen möchtest. Bin ich bereit, meine Individualität sterben zu lassen, um in der Gemeinschaft mit anderen Menschen diesen Dienst von Jesus gemeinsam zu tun? Geht es mir nur um mich oder geht es mir um den Auftrag, den wir gemeinsam in dieser Welt haben? Dann wird Apostel Paulus seelsorgerlich in diesem Text stehen. Er versteht, dass der Leser herausgefordert ist. Dass beim Leser, wenn er das hört, ein Aber kommt. Aber, das kannst du doch nicht so sagen. Aber genüge ich denn oder genügen andere? Deshalb erklärt er ab Vers 14 Folgendes, wenn ihr mitlesen wollt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. In der Gemeinde, in der lokalen Gemeinde der Vignette Bern, wenn du dazugehörst, wirst du nicht nur gleichartige Menschen finden, die alles Gleichem finden, denken und sehen wie du. Nein, viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, deshalb gehöre ich nicht zum Leib, so gehört er deswegen nicht weniger dazu. Und wenn das Ohr spräche, ich bin doch kein Auge und darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört es doch deswegen nicht weniger dazu. Wäre der ganze Leib Auge, wo bliebe das Gehör? Wäre er ganz Ohr, wo bliebe der Geruch? Was will er sagen damit? Es gibt viele Menschen in einer Gemeinschaft, die vergleichen sich zuerst mit den anderen und sagen, aber ich gehöre doch nicht dazu, weil ich nicht so intelligent bin, weil ich nicht so schön bin, weil ich nicht so gebildet bin, weil ich nicht so geistlich bin, weil ich nicht so handwerklich begabt bin, weil meine seelischen Grenzen oder seelischen Möglichkeiten limitiert sind. Weil ich nicht gut sprechen kann, weil ich nicht gut auf Menschen zugehen kann, weil ich keinen Hauskreis leiten kann, weil ich nicht der Held bin, der auf der Straße laut Menschen ansprechen kann auf das Evangelium. Ich kann das nicht und weil ich das nicht kann, gehöre ich doch irgendwie nicht dazu. Und er sagt hier, Moment, Moment, nein, Diskutiere dein eigenes Sein und deine Möglichkeiten nicht weg. So wie du bist, so ist es notwendig, dass du in der Gemeinschaft drin deinen Platz findest. Der eine aus Auge, der andere aus Gehör, der dritte aus Ohr und der vierte aus Geruch. Die Unterschiedlichkeit der Menschen ist keine Bewertung von ihnen sagt Paulus. Er sagt, die glaubwürdige Christengemeinschaft, die misst sich nicht daran, dass alle Menschen, die dazugehören, perfekt sind, begabt sind, alles können, sondern sie misst sich letztlich an der Wertschätzung des Nächsten, ohne sich selbst zu verniedlichen. Also du kannst nie sagen, ich bin nicht brauchbar, deshalb gehöre ich nicht dazu. Vers 18 das ist der dritte Punkt. Der erste war, die Unterschiedlichkeit wirklich durch die Taufe weggewaschen. Das zweite, das eigene Sein und Wirken sollen wir nicht wegdiskutieren. Das dritte ist, Gott ist Verursacher der Unterschiedlichkeit. Vers 18. Nun hat aber Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so am Leib gesetzt, wie er es gewollt hat. Man, schon dieser Satz ist ja revolutionieren. Der bedeutet nämlich nichts anderes als, im Grunde genommen kann ich mir die Gemeinschaft der Christen, mit der ich zusammen bin, nicht einfach nach Gefühl und Gutdünken auslesen, sondern Gott setzt mich in eine Gemeinschaft hinein, bewusst hinein. Mit all meinen Stärken und Schwächen, mit meinen Begabungen, mit meinen Mängeln, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Unmöglichkeiten. Gott setzt mich da rein. Vers 19, wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der ganze Leib? Also stelle dir doch bildlich vor, wenn wir nur Nasen wären. In der letzten Zeit habe ich begonnen, in Gesprächen besonderen Blick auf die Nasen der Menschen zu werfen. Und ich habe gesehen, ich habe noch keine gleichartige Nase gesehen. Ihr müsst das mal ausprobieren. Also blickt beim nächsten Gespräch sehr bewusst so drei, vier, fünf Sekunden auf die Nase. Sie sind total unterschiedlich, aber ich habe gesehen, die Nase ist nicht das, wie soll ich sagen, der anziehendste Punkt des Menschen. Wo bliebe der Geist, wenn alles Nasen wären? Jetzt, ja klar, ist ein banal, aber trotzdem. Nun aber gilt Vers 20, es gibt viele Glieder, doch nur einen Leib. Und dieser eine Leib kann nur ein Leib sein, wenn wir akzeptieren, dass die Unterschiedlichkeit ein Segen ist und keine Bedrohung. Und erst diese Grundsatzentscheidung in unserem Herzen drin, ich will meinen Nächsten, meine Freunde, meine Glaubensgenossen, die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern als Ergänzung, als etwas, was Gott bewusst in mein Leben hineingesetzt hat, werden wir fähig, Jesusmäßig miteinander zu leben. Denn erst wenn wir einen Blick für die Unterschiedlichkeit haben, können wir einen Blick für die Größe Gottes entwickeln. Die Größe Gottes wird uns verschlossen bleiben, wenn wir nur das eine als angenehm und gut bewerten und alles, was uns herausfordert, als negativ sehen. Aber in Vers 21 geht der Apostel Paulus noch deutlicher wieder ans Thema ran. Er will sagen, wir brauchen einander und geben dem Ausdruck, dass wir einander brauchen, indem wir miteinander leiden und uns miteinander freuen. Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Das ist ja schon eine Herausforderung in der Familie drin, nicht wahr? Die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau eben als Ergänzung zu sehen und nicht zu meiner Frau zu sagen, liebe Georgia, ja, ich bedarf deiner nicht. Ja gut, das würde ich auch nicht so sagen, natürlich. Housing du Aber so kann man das nicht übersetzen. Also das würde ich ja nie sagen, aber ist Georgia unterschiedlich. Ist es eine Herausforderung absolut? Ist es mühsam für sie meine Unterschiedlichkeit wahrzunehmen? Absolut. Wir haben diese Woche Ferien gehabt und ich wollte schwimmen gehen und Georgia wollte wandern gehen und wir haben uns dann, wir haben einen Kompromiss geschlossen. Wir sind dann schwimmen gegangen. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarf deine nicht. Das Haupt nicht zu den Füßen, ich bedarf Feuer nicht. Und in diesem kleinen Satz kommt mir die Größe von Jesus Christus entgegen. Er ist ja das Haupt des Leibes und er sagt, ich bin angewiesen, auf die Bereitschaft eines Martin, einer Georgia, einer Christa, einer Christine, einer Ingrid, eines Philemon. Ich bin angewiesen auf sie und so sagt Jesus, ich akzeptiere ihre Begrenzungen. Hast du das gehört? Gott akzeptiert die Begrenzung, die er sich durch seine Liebe zu den Menschen selbst auferlegt hat. Gott rechnet mit dieser Begrenzung. Er erwartet von uns nicht Gleichförmigkeit. Er wünscht sich Unterschiedlichkeit, aber eine Unterschiedlichkeit, die sich nicht selbst wohlgefällig zurückzieht ins Gleiche, sondern die in der Mehrheit im Vertrauen auf Gottes Liebe zur Ruhe kommt. Gott ist immer eins. Gottes Wesen ist immer eins. Gottes Wesen ist nie geteilt. Jede Trennung ist eine menschliche Trennung. Aber das Wesen Gottes ist die Einheit und die beginnt in unseren Herzen und in der Bereitschaft, den Nächsten höher zu achten als uns selbst. Sei das in der Ehe, in der Familie, im Hauskreis, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Schulklasse, im Studium, bei der Feuerwehr oder sonst wo. Vers 22, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Moment, Paulus, Moment, Moment, Moment. Kommst du dazu zu einer Verherrlichung der Versager, oder wie ist es? Vers 23, und die wir für weniger ehrbar halten am Leibe, die umgeben wir mit desto größerer Ehre. Paulus, du so zu viel getrunken. Und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten. Vers 24, denn die uns wohl anstehen, bedürfen es nicht. Jetzt musst du aber etwas erklären, Paulus. Ich verstehe dich nicht mehr ganz. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem dürftigeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keine Zwiespalt im Leib gibt, sondern die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen. Moment, 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 Moment. Was steht hier? Gott hat in der Lokalgemeinde die Menschen so zusammengefügt, dass er dem dürftigeren Teil umso größere Ehre gab, damit es keine Zwiespalt im Leib gibt, sondern die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen. Was meinst du damit? Könnte es bedeuten, dass es Menschen gibt, die so im Frieden mit Gott und sich selbst sind, dass sie keine Sichtbarkeit in der Gemeinde brauchen? Es andere gibt, die brauchen mehr Sichtbarkeit, weil sie in sich nicht zur Ruhe gekommen sind? Und könnte es sein, dass Gott an irgendeinem Ort Ungerechtigkeit zulässt, damit am Ende Gerechtigkeit geschehen kann? Hast du dich auch schon gefragt, weshalb es Menschen gibt, denen immer alles gelingt? Und weil es Menschen gibt, denen nie etwas gelingt? Hast du dich auch schon gefragt, weshalb es Menschen gibt, die haben nie Eheprobleme, denen geht es immer gut? Und weshalb es Menschen gibt, bei denen das nicht so ist? Hast du dich auch schon gefragt, weshalb es Menschen gibt, die immer über genügend Finanzen verfügen und andere, die immer in Schwierigkeiten sind? Und du könntest sagen, Gott ist da irgendwo doch ungerecht. Und da sagt er, ich habe das so gewirkt, nicht die einzelnen Probleme, sondern die Unterschiedlichkeit damit die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen. Was ist der Fokus der Aussage hier? Der Fokus ist gleichmäßig füreinander sorgen. Der Autor sagt, und Jesus setzt die Menschen so zusammen, in irgendeiner Weise, dass es Begabte und weniger Begabte gibt, Stärkere und Schwächere gibt, Reichere und Ärmere, Sichtbare und weniger Sichtbare, Begabtere und weniger Begabte, damit sich alle gleichmäßig umeinander kümmern. Denn wenn alle gleich wären, wären nur noch der Vergleich miteinander und der Vergleich trennt die Menschen. Die Unterschiedlichkeit in der Ehrfurcht vor Gott bewegt uns dazu, zueinander zu rücken und uns gegenseitig zu helfen. Hast du dir überlegt, welches deine Stärken sind? Welches deine Schwächen sind? Akzeptierst du Hilfe in deinen Schwächen? Ist es möglich, dass Gott Menschen neben dich stellt, die in deinen Schwächen stark sind? Und du regst dich nicht auf, sondern du sagst, danke Jesus für die Stärke. Darf ich noch einmal darauf hinweisen, ich bin heute überzeugt, dass die Geschichte, die Gott mit der Vinyard Bern geschrieben hat, eine Geschichte ist, die möglich war, weil unter anderem in der Leitung Immer Menschen zusammen waren, die sich extrem gut ergänzten und die so verschiedenartig waren, dass sie sich unter normalen Umständen nie begegnet wären. Aber Jesus hat sie gesetzt und hat sie reingetan. Er hat gesagt, diese Unterschiedlichkeit gibt ihnen die Chance, gleichmäßig füreinander zu sorgen und ein Beispiel zu sein meiner Absicht für die Gemeinde. Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Kannst du mitleiden? Oder denkst du, zum Glück ist mir das nicht passiert? Kannst du mitweinen? Oder denkst du innerlich, Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so geprüft werde. Öffnest du dich für den Schmerz des Nächsten? Und in gleicher Art freust du dich über den Erfolg oder relativierst du den Erfolg deines Nächsten? Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und Apostel Paulus kommt dann in diesem Kapitel zum Abschluss. Und er rundet das Ganze noch einmal ab und es scheint einem, dass er seinen Punkt noch mal ganz deutlich nach Hause bringen will. Damit die Leute wirklich verstehen, es geht nicht darum, dass jeder eine seine eigene Geschichte individualisiert tut, dass jeder seine eigenen unabhängigen Entscheidungen trifft, dass jeder für sich äh, glücklich wird und jeder für sich äh, seinen christlichen Glauben irgendwie lebt, wie es ihm gefällt, sondern dass es das Gemeinsame ist, durch das Jesus sichtbar wird. Und er sagt dann, Vers 27, Ihr aber seid Christi Leib und jedes in seinem Teil glieder. Und dann kommt der fünfte und letzte Punkt, Einheit durch Vielfalt in der Berufung jedes Einzelnen. Da geht es nicht um Gaben, sondern um die Berufung eines jedes Einzelnen im Ganzen. Und so hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, danach Wundertäter, so dann die Gaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Verwaltung, verschiedene Sprachen. Ist es hier eine Aufzählung aller Dienste? nein es sind beispiele von diensten die er hier bringt Fall, nie in diese falle dass es alles definiert ist im neuen testament wenn alles definiert wäre brauchen wir das haupt nicht mehr es ist nicht alles definiert, sondern alles führt in die Abhängigkeit von Jesus Christus. Er macht eine Aufzählung der unterschiedlichen Berufungen in der Gemeinschaft miteinander. Vers 29, es sind doch nicht alle Apostel, nicht alle Propheten, nicht alle Lehrer, nicht alle Wundertäter. Haben alle die Gaben der Heilung, reden alle mit Sprachen, können alle auslegen, Strebet aber nach den besten Gaben, doch zeige ich euch jetzt einen noch weit vortrefflicheren Weg. Und das wäre dann Kapitel 13. Was sagt er in diesen Sätzen? Er sagt, jeder ist unterschiedlich, hat eine unterschiedliche Aufgabe in der Gemeinschaft des ganzen Leibes, in dem Jesus das Haupt ist. Und wir sind in der Unterschiedlichkeit aufeinander angewiesen, brauchen einander und machen ihn durch die Unterschiedlichkeit und unsere freiwillige Hingabe ans Hauptchristus in dieser Welt sichtbar durch unser Sein und durch unser Wirken. Und plötzlich, meine Lieben, wird das Christsein kein Stress mehr. Plötzlich ist es eine Entspannung zu wissen, nicht nur ich zähle, sondern wir sind gemeinsam Dort gehen. Meine Begrenzungen sind nur insofern wichtig, als dass sie Ergänzung finden durch das Leben eines anderen Menschen. Meine Grenzen sind ein Segen, weil sie einem anderen Raum geben, diese Grenzen aufzufüllen. Ich bin nicht mehr zuständig für alles, sondern für diesen kleinen Abschnitt, in dem ich berufen und hoffentlich auch begabt bin. Aber ich darf darauf zählen, dass im Miteinander der Gemeinschaft Gott etwas Wunderschönes zum Wachsen bringt, das Jesus Christus sichtbar macht. Und darin hat jeder Platz, der Starke wie der Schwache. Lasst uns beten. Aus dem Schrott menschlichen Handelns baust du dir, Jesus, einen einzigartigen Tempel. Aus dem Versagen Einzelner schaffst du ein Haus, in dessen Schönheit du wohnst. Die Begrenzung des Einzelnen ergänzt du mit der Begrenzung des Nächsten. Und in diesen Begrenzungen wird deine Weite endlos. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. womit Christus, der in mir lebt, das Akzeptieren meiner Grenzen, Und die Bereitschaft, die Hilfe des Nächsten anzunehmen. Denn du, Jesus, bist das Haupt. Wir sind die Glieder an deinem Leib. Begrenzt, zerbrochen, in Frage gestellt, verachtet, mit zeitweiligem Erfolg gesegnet, doch immer wieder konfrontiert mit der Begrenzung unseres persönlichen Seins. Danke, dass deine Gegenwart uns aus der Verlorenheit des Einzelnen herausgenommen hat, um in die Gemeinschaft des Ganzen zu bringen. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir das verstehen können, was du mit uns möchtest. Ein Leben nicht für uns, sondern ein Leben gemeinsam für andere. Ein Leben nicht für mein persönliches Wohl, sondern ein Leben für das gemeinsame Leben für Menschen, die dir fernstehend sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du aus diesen Worten heute das Beste rausmachst. Amen. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte vorlesen. Von einer Ruth Bell Graham, der große Reparierer. Er hat sich ein Haus auf einer der karibischen Inseln gebaut. Es ist ein außergewöhnliches Haus. Er hat es komplett aus wiederverwertbarem Schrott errichtet, ein wahres Meisterstück. Er ist von Beruf Schrotthändler und verkauft auch Antiquitäten. Besonders faszinieren ihn die Porzellanscherben, die er aus seinem eigenen Vorgarten ausgräbt. Sorgfältig setzt er die Teile in mühsame Puzzlearbeit zu Tellern und Tassen zusammen. Die wenigsten Stücke sind komplett. Es ist eine bunte Sammlung von Sachen, die jemanden wichtig geworden sind. Er schenkte mir einen blau-weiß gemusterten Teller sorgfältig geflickt, doch einige Stücke fehlen. Wissen Sie, Sie erinnern mich an Gott, sagte ich. Als ich seinen erschrockenen Gesichtsausdruck bemerkte, erklärte ich, Gott setzt zerbrochene Menschen ebenso sorgfältig wieder zusammen, wie sie das Geschirr. Manchmal sind Teile unwiederbringlich verloren gegangen, aber er nimmt das, was vorhanden ist und puzzelt uns, wieder zusammen. Amen.